0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por lo que haces, lo que has venido haciendo y el conocimiento que has puesto en nosotros. Con mucha humildad te pedimos, Señor, que esto no nos llenes de soberbia, sino que nos permita leer los signos de los tiempos y poder servirte mejor, poder amarte más, poder conocerte más y poder, sobre todo, darte a conocer aquí en la Santa Madre Iglesia, la única iglesia, tu única esposa. Te pedimos que esta noche sea también fructífera, Señor, ya que nos estamos acercando al final de este curso de Historia de la Iglesia y que por la intercesión de todos los santos, en especial todos los santos mártires cuyas memorias recordamos hoy, nosotros también seamos capaces de entregar nuestras vidas por defender la verdad. Así vengan los problemas con personas, las dificultades económicas y laborales. Primero Dios, primero Dios, primero Dios Señor. Hermosísima Señora, acoge nuestras súplicas, ampáranos, instruyenos, guíanos. Llévanos hacia tu Hijo y enséñanos a amarlo a él tanto como tú lo amas, y así nosotros algún día podamos cantar junto a ti y todos los ángeles y los santos las alabanzas y las misericordias del cielo. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció y fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Todos los santos de Dios, rueguen por nosotros. Amén. Bueno, pues, mis queridos, eh, como decía antes de empezar la grabación, hoy concluimos con los dos mil años, dos mil veintidós años de historia de la fe. Ya estamos, ¿verdad?, en la época contemporánea y la clase pasada pues habíamos llegado hasta los años 50, eh, 1950, ¿verdad?, al, al concluir la Segunda Guerra Mundial y pues lo único que nos quedan son cerca de 70 añitos para hablar y esos 70 años lo hablaremos hoy. Por eso entonces hoy hablamos de una iglesia en la posmodernidad Esto de posmodernidad y contemporaneidad, pues da mucho de qué hablar, porque <ríe> lo que nosotros llamamos moderno y modernidad resulta que, aunque ha habido mucho avance tecnológico y mucho avance en muchos aspectos, no solamente la técnica, sino en muchos eh, sentidos científicos eh, neopositivistas, ha traído consigo el detrimento de la moral, y el detrimento del hombre, lamentablemente. Y es en esta realidad en la que nosotros estamos recibiendo esta clase. Nosotros no estamos en un periodo neutro de la historia y, y no tenemos que ser eh, genios para darnos cuenta de que el mundo anda mal y que la iglesia está herida por eso. Por no decir que la iglesia anda mal, porque sabemos que la iglesia, la esposa de Cristo, es santa. Pero como también está compuesta por nosotros pecadores, ella también es pecadora y hay algunos de nosotros que no la amamos como deberíamos y hacemos de la Madre Iglesia una prostituta. Es duro decir esto, pero es una realidad. Ahora mismo estamos viviendo un periodo en el que los sacerdotes eh, se acuestan con los poderes del mundo, con el dinero con las seducciones sexuales, y cuando digo sacerdote, incluyo obispos, eh, los mismos laicos, los consagrados, eh, son menos los que brillan por su santidad, pero brillan. Eso nunca tenemos que, que perderlo de vista. Hay una esperanza, no solamente la promesa de que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia, sino que donde quiera que brille un poco de luz, las tinieblas se retiran. Eso tenemos que saberlo siempre. Entonces ya yéndonos a, lo, a la historia como tal, con la muerte del Papa Pío XII, en 1958 el Colegio de Cardenales estaba dividido porque esto es una posguerra, una segunda guerra y venía el periodo de la, de la Guerra Fría y se dividía Europa en dos, y todos los. Eh, el, uh, los el, el comunismo, perdón, el marxismo, pues entonces llegaba a América eh, y eh, afectaba a muchas partes de América, de ahí que las dictaduras que nosotros conocimos en Hispanoamérica eran dictaduras comunistas, socialistas. Y toda esta es la realidad de la época. Entonces el colegio de cardenales que iba a elegir el Papa estaba dividido. ¿Qué queremos? ¿Queremos otro Papa diplomático como lo fueron los anteriores con respecto de la guerra? ¿Queremos un Papa que no sea eh, tan fuerte contra el comunismo porque estamos viendo que está creciendo y puede entonces traer otro periodo inmenso de persecuciones contra la iglesia? En fin, lo que el Colegio de Cardenales decidió fue elegir un papa provisional. Es decir, un papa, una figura pastoral, que lo que iba a estar era de paso. Era un papa mayor, eh, que no iba a hacer muchos cambios en lo que seguíamos orando, discerniendo, para luego elegir un papa. Y entonces la decisión de, de elegir al papa, eh, perdón, la elección de, del Papa cayó sobre el Patriarca de Venecia. Fue elegido Monseñor Angelo Giuseppe Cardenale Roncalli, que era hijo de granjeros, profesor de historia de la iglesia, llegó a ser capellán en la Primera Guerra, delegado apostólico en Oriente, donde ahí entonces establó buenas relaciones, entabló buenas relaciones con la iglesia ortodoxa, fue delegado en Francia y allá en Francia entonces conoció el caos de la democracia antimonárquica y fue incluso representante de la Santa Sede en la UNESCO pues eh, Giuseppe Roncalli tomó el nombre de Juan 23 sorprendía porque el último Juan, Juan 22 era de la época del Cisma de Occidente, no sé si recuerdan cuando Occidente se dividió porque llegó un momento que había tres papas al mismo tiempo. Estamos hablando del papado de Aviñón. Estamos hablando del periodo previo a Santa Catalina de Siena, ¿verdad? Santa Brígida de Suecia y Santa Catalina de Siena. Ese fue el último Papa Juan. Y que de repente este Papa supuestamente provisional eh, eligiera el nombre de Juan XXIII, pues llamó la atención... Porque era haciendo referencia a acabar con eh, algún sisma, alguna división. Y de hecho, una de las primeras decisiones que él tomó como Papa, como pontífice, el Papa Juan XXIII, fue eliminar la regla de que solamente 70 eran los cardenales del mundo. Él dijo, no, hemos crecido demasiado y tienen que ser más. Y es más, el colegio de cardenales tiene que ser un órgano más internacional. Y si ustedes se fijan, la realidad actual es que los cardenales, además de ser eh, electores que eligen a un papa, son los consejeros directos del papa y el santo padre, no solo el actual, sino los anteriores, han elegido o han creado cardenales eh, en puntos estratégicos del mundo, donde hay situaciones de persecución, donde hay situaciones históricas importantes, etcétera, y por eso todas cada una de las naciones no tiene un cardenal. No es necesario que una nación conte, cuente con un cardenal. Así, por ejemplo, la República Dominicana que todavía tiene a su cardenal vivo, Monseñor Nicolás de Jesús Cardenal López Rodríguez sigue siendo nuestro cardenal pero sigue siendo el consejero del Papa, pero por razones de salud y de edad, pues no aconseja ya, ya no sale y tampoco puede elegir Papa. Entonces, no puede haber dos cardenales y en una sola nación, a menos que sea una cosa, una nación bien grande. Entonces, esta fue decisión de Juan XXIII. Y en enero de 1959, él dijo: Yo tengo tres proyectos. O sea, terminado, eh, recién elegido, recién electo papa, en enero, él dijo, tengo tres proyectos. Uno, un sínodo diocesano en Roma. Segundo, un código de derecho canónico más actualizado que el de 1917 y un nuevo concilio en el Vaticano que es el que ustedes conocen como Concilio Vaticano II, ¿verdad? Es un papa muy bondadoso, por eso se conoce como el papa bueno. Él hacía muchos chistes cuando se encontraban con las personas, visitaba las cárceles, visitaba los hospitales. Es decir, es un papa de la posmodernidad. porque Nosotros estamos acostumbrados, a lo largo de la historia de la iglesia, a un papa eh, regente a un papa de la monarquía. No la mentira de que hay que ir a Roma a rendirle pleitesía. No, el que iba a Roma iba porque quería y porque entendía que era el vicario de Cristo y por lo tanto le rendía los honores. No era una obligación. Sin embargo, con todo esto de las dos guerras mundiales que las naciones estaban totalmente dispersadas no había diálogos entre las naciones, sino enemistades. Los sistemas sociales, económicos y políticos eran un caos a nivel mundial. Era necesario que una, la, la figura del Papa, o sea, solamente en términos humanos, que la figura del Papa fuera más humana, más humanizante, más eh, cercana a la gente. Cercana no quiere decir que renuncie a ser Papa que esto también es un error en el que se ha caído, porque lamentablemente se han querido romper muchas reglas. Pues este Papa, Juan XXIII, es el Papa que empieza a dar los pasos ecuménicos y establece eh, el Consejo para la Unidad Cristiana en el Vaticano. Y, y como él tenía todas estas experiencias en las iglesias de Oriente, por los trabajos que realizaba como cardenal antes de ser electo Papa, él envió de delegados a Estambul, a lo que sería el Patriarcado de Constantinopla, para encontrarse con el Patriarca Ecuménico Ortodoxo. Una aclaración: Patriarca Ecuménico es un título ortodoxo. No es que la Iglesia reconoce que ese es el ecumenismo, sino que ellos se llaman Patriarca Ecuménico porque una otra nota aclaratoria: Ecuménico no quiere decir volvamos todos juntos volvamos a unirnos. Eso no es lo que quiere decir ecuménico. Ecuménico quiere decir de todos, de oikos, casa, eh, menes, menos el, las normas de la casa. Oiko, oiko, eh, oikomene, lo que quiere decir es toda la cristiandad. Por lo tanto, la iglesia es, viene a ser casi sinónimo de católico. Y bueno, pues el título de ecuménico es solo un título aquí en el patriarcado ecuménico ortodoxo. Igual, este es el papa que intercambia saludos con el patriarca ortodoxo ruso, quien recibe en audiencia al obispo anglicano de Canterbury, quien envía observadores al Consejo Mundial de Iglesias. No sé si alguien sabe esto, pero... Fue un, y sigue siendo, una organización relativamente reconocida a nivel mundial, donde muchas iglesias cristianas, no católicas, decidieron unirse eh, en una especie de consejo mundial, y ahí, bueno, pues intercambian ideas y pareceres. Y este es el Papa que cambió la liturgia del Viernes Santo para evitar la ofensa de los judíos. Eh, no es bien visto esto. Pero en su momento sí lo fue porque, eh, como la Segunda Guerra fue eh, persiguiendo judíos, matando judíos, etcétera Y el Papa Pío XII lo que hizo fue rescatar muchos judíos. Pues, entre comillas, sería una contradicción que la liturgia del Viernes Santo dijera que orábamos por los pérfidos judíos. ¿Verdad? Ya después de que con la muerte de Pío XII tantos judíos... Reconocieron la labor de la iglesia Incluso hubo un judío muy famoso Que se pasó a la iglesia católica Que se hizo católico Pero todo esto es controversial Porque a, al final Como quiera los judíos necesitan convertirse La salvación no viene por Abraham La salvación viene por nuestro Señor Jesucristo eh, el, Este Papa también publicó muchas encíclicas Para ser un Papa provisional eh, publicó muchos, muchos documentos magisteriales. Una, la primera, de, una de las, de las que se destacan, perdón, Ad Petri Catedram, sobre la cátedra de Pedro, que hablaba desde el 59, sobre la unidad de la iglesia, cómo se camina hacia la unidad. La Mater et Magistra, que algunos de ustedes probablemente la ha leído, es de 1961, que es otra de las encíclicas que colabora a expandir el cuerpo doctrinal de la doctrina social de la iglesia. Y en eh, Mater et Magistra, el Papa hace un énfasis en el deber que tienen las naciones desarrolladas en ayudar a las no desarrolladas. Esto se ha ignorado. La, el asistencialismo es uno de, de los principios de la iglesia, ¿verdad?, en un lenguaje del mundo. Nosotros no hablamos de asistencialismo hacia adentro, hablamos de caridad, ¿verdad? pero para que el mundo entienda, se hable en su lenguaje y la iglesia habla del asistencialismo. Bueno, pues esto se ha ignorado gravemente. Y otra encíclica es Pache Minterris, Paz en la Tierra, de 1963, donde él llamaba a la, a la paz mundial, no más guerra, decía él, y a un orden internacional con estructuras políticas que se comprometieran con el bien común. Este Papa también excomulgó a Fidel Castro en 1962 por todo lo que hacía y demás. Y sin embargo, eh, una de las contradicciones que tenía Juan 23 fue que excomulgando a Fidel Castro, criticando los regímenes eh, comunistas, promovió que hubiera una convivencia pacífica de las naciones con esos regímenes comunistas. Y bueno... Mucho de qué hablar y pues el, el santo padre Juan XXIII fallece de cáncer, cáncer de estómago me parece que fue, ahí después de la primera sesión del Vaticano II. Es decir, él convoca el concilio Vaticano II que tiene cuatro sesiones, termina la primera sesión y el papa Juan XXIII eh, muere. ¿Qué fue esto del concilio Vaticano II? ¿Verdad? No me meteré en doctrina. Recuerden que estamos en historia Historia de la Iglesia. Si queremos, podemos profundizar en, en otro tipo de clase, otro tipo de encuentro, quizá un curso eh, crítico sobre los documentos del Concilio Vaticano II. Para la mayoría de la gente, el Concilio Vaticano II es el único concilio que existe. Lo digo porque yo vengo de esa realidad. A nosotros se nos dijo, la Iglesia era Arcaica hablaba en latín etcétera pero por fin vino el Espíritu Santo por fin hay una primavera eclesial gracias al concilio Vaticano II lamentablemente yo también me expresaba así porque es lo que se enseña que la iglesia empezó a ser verdaderamente lo que es a partir del concilio Vaticano II lo que niega rotundamente 1950 60 años de historia de la iglesia donde todos los concilios fueron sumamente importantes. Recuerden que hablamos del Vaticano primero y, y la particularidad que tuvo. Entonces, el 25 de diciembre de 1961, Juan XXIII convocó al concilio. Él dijo que era necesario hacer un concilio el, el año que viene, decía él, porque había un doble espectáculo que estaba ocurriendo en el mundo. Y dice él, eso es la Constitución Apostólica Humane Salutis, eh, dice él en esa Constitución, dos espectáculos hay. La humanidad sometida a un estado de grave indigencia espiritual y la Iglesia de Cristo llena de, de vitalidad, pletórica de vitalidad. Era un doble espectáculo. Fíjense, oigan, oigan bien, porque para poder uno tener un, un pensamiento crítico sobre las conclusiones del concilio Vaticano II, hay que partir de los acontecimientos históricos, no de lo que uno ha oído que otro dice. El Papa Juan XXIII no decía que la iglesia estaba mal. Lo que él decía era que la iglesia estaba llena de vida y el mundo estaba mal. Y por lo tanto, debería la iglesia ir a darle la vida al mundo. Esa era la idea y el Papa quiso convocarlo, vuelve a decir en el, en el mismo documento, la Constitución Apostólica Humanes Salutis, numeral 6, por, porque él juzgaba que formaba parte de nuestro deber apostólico llamar la atención de todos nuestros hijos para que con su colaboración a la iglesia se capacite esta cada vez más para solucionar los problemas del hombre contemporáneo. Si nos hubiésemos quedado en los asuntos espirituales que son los que le corresponden a la Santa Madre Iglesia por mandato divino, vayan, hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado, no había problema. Si hubiese sido eso, no hubiera habido problema. El problema viene cuando... Esto de vamos a solucionar los problemas del hombre contemporáneo se convierte en un activismo social, que eso fue una de las herejías que se desarrolló, por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos se desarrolla el americanismo, es una herejía propia de América donde eh, el afán consistía en hacer, 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 hacer en lo social. Y nada que ver en lo espiritual. Si me preguntan a mí, al profesor suyo, todavía seguimos en eso. Entonces, nada. El Concilio Vaticano II fue convocado y se desarrolló en cuatro sesiones. Porque los obispos no pueden salir un año entero de su diócesis. ¿Quién va a dirigir la diócesis? verdad? Entonces, lo que se hacen es sesiones. Normalmente de dos a tres meses de encuentro. Para que luego los obispos... Vuelvan a sus diócesis. La primera sesión es del 11 de octubre al 8 de diciembre del 1962. La segunda del 29 de septiembre al 4 de diciembre de 1963. La tercera del 14 de septiembre al 21 de noviembre de 1964. Y la última sesión con la clausura. Del 14 de septiembre al 8 de diciembre de 1965. Y ocurrió en la Basílica San Pedro porque fue el gran concilio de la iglesia, es decir, por asistencia. En cuanto a asistencia, es el concilio que más ha tenido de 2860 obispos aproximadamente de todo el mundo y hubo 274 obispos que se ausentaron por razones de edad, por eh, razones de salud y, e incluso porque hubo regímenes comunistas donde estaban esos obispos que les impidieron asistir activamente al Concilio Vaticano II. Pero además este concilio contó con, como todo era hasta tan nuevo, y ya contábamos con algunos medios de comunicación en masa, recuerden que ya habíamos utilizado, aprobado y fomentado el uso de las radios de Guillermo Marconi y ya estaba la televisión, verdad los hermanos Lumière empezaron a desarrollar una serie de técnicas y eso se propagó y ya teníamos la televisión como están viendo ustedes eh, en sus pantallas esos acontecimientos pues fue un acontecimiento sumamente seguido y eh, por eso entonces se invitó A que hubiera representantes De otras denominaciones cristianas eh, Que hubiera eh, De otras religiones Que hubieran clérigos religiosos Y laicos católicos Que aunque no tomaban parte Activa en el concilio Eran observadores Era el concilio de que Aquí estamos todos y todos somos una gran familia Una de las críticas que se hace al concilio Vaticano II Es que fue un concilio pastoral Y no un concilio dogmático Todos los concilios Han sido dogmáticos Es decir, definen de doctrina Y de, definen disciplinas Pues el concilio Vaticano II Él mismo se define Los, los padres conciliares en los documentos Dicen somos eh, Es un concilio pastoral Es para Darle seguimiento a las ovejas Es para orientar a las ovejas Y por eso mucha gente dice Bueno pues entonces este concilio no hay que tomarlo Como si fuera eh, Enseñanza eh, Mandatoria Sino que son solamente Sugerencias pero eso verdad Esto sale de, de Lo que es historia de la iglesia Y ya serían opiniones Y especulaciones Entonces en la apertura del Concilio Vaticano II el Papa denunció que había muchos profetas de calamidad, que el fin estaba cerca, que miren las guerras, la hambruna, etcétera, Y él insistía en que no puede ser eso, porque fíjense que está surgiendo un nuevo orden de relaciones humanas en el mundo y es la providencia que lo está inspirando. Este nuevo orden de relaciones humanas era básicamente político por el tema de que queremos acabar con los soviéticos los marxistas, los comunistas, los socialistas y queremos que se instauren las repúblicas democráticas eh, a los ocho meses de eso, fallece el santo padre y eh, tienen que elegir los cardenales a un nuevo papa eligen a Monseñor Giovanni Batista, Cardenal Montini que era de Milán y toma el nombre de Pablo VI y Pablo VI, una de las primeras cosas que hizo fue anunciar que el concilio iba a continuar. Sí o sí. Murió el Papa. Seguimos con este nuevo Papa. Entonces, el Vaticano II, ustedes lo saben, probablemente lo he escuchado mucho, porque ya tenemos casi 60 años de ese acontecimiento y se ha repetido constantemente en muchas charlas. Recuerdo que... El año de la fe, que fue convocado por Benedicto XVI, mandó a estudiar los documentos del Vaticano II y el Catecismo de la Iglesia Católica, y fue por esa razón que esta escuela, San Ireneo de León, inició. Nosotros iniciamos en el año de la fe, en la fecha de San Ireneo de León, estudiando los documentos del Concilio Vaticano II, claro, con criterio, con formación. Pues el Vaticano II emitió 16 documentos, cuatro constituciones, nueve decretos y tres declaraciones. Las cuatro constituciones son los documentos más importantes que tiene. Hay uno que habla sobre la iglesia y su estructura. Hay otro que habla de la revelación divina, entiéndese, tradición y sagrada escritura. Hay otro que habla sobre la sagrada liturgia y hay otro que habla de la constitución pastoral de la iglesia en el mundo moderno. De los nueve decretos, podemos decir que hay uno sobre el oficio pastoral de los obispos, otro de la actividad misionera, del ecumenismo, de las iglesias orientales, del ministerio y la vida de los sacerdotes, de la formación sacerdotal, la renovación de la vida religiosa, el apostolado de los laicos y hasta de los medios de comunicación social, que con ese documento es que ese último que se llama intermirífica, una declaración, un decreto, perdón, intermirífica, esas palabras lo que significa es entre las multitudes, entre las multitudes de medios que Dios ha permitido tener al hombre. Pues con ese documento, ese decreto intermirífica, es que la iglesia empieza a, a hacer algo que al día de hoy nosotros sacamos provecho, que es la transmisión por televisión y por radio de las santas misas. Como algo normal y, donde, y la, que la gente que no puede asistir físicamente a, a los templos, pues puede entonces eh, asistir al santo sacrificio a través de los medios de comunicación. En masa se llamaba en ese momento. Y por último, las tres declaraciones. Una declaración sobre la libertad religiosa, sumamente controversial. Una declaración sobre la, la relación de la, con las religiones no cristianas. Otra sumamente controversial, y otra sobre la educación cristiana. Estos son los 16 documentos del Concilio Vaticano II. El concilio fue, per se, interesante, pero según lo que dicen los padres conciliares que quedaron vivos y redactaron sus memorias, eh, fue muy caótico. El Concilio Vaticano II se vio muy manipulado por algo que se llamaba la Nouvelle Theologie. La Nouvelle Theologie es una teología que surge en Francia. Ustedes saben lo que implica decir eso, ¿eh? que surge en Francia hacia los años 50, que cambia mucha perspectiva de la eh, teología tradicional católica. La Nouvelle Theologie, Fíjense que se llama la Nueva Teología, le pusieron ese nombre. Es una teología que tiene al hombre como centro. Y por lo tanto no es tan teológica, sino que es más antropológica. Pero sigue teniendo a Dios, ¿verdad? Porque así es que es, eh, la herejía se va manifestando paulatinamente. Y muchos teólogos de la Nouvelle teología eran peritos en el Concilio Vaticano II. Los obispos no, sino sus ayudantes, que eran los que les redactaban los discursos, eh, los que le ayudaban a sacar las conclusiones y demás. Por ejemplo, un tal Joseph Ratzinger era perito en el Concilio Vaticano II. No de la nube teología ya lo hablaremos. Eh, en un primer momento sí, pero luego entonces se retracta. El asunto es que en el Concilio Vaticano II también hubo mucha manipulación. También está saliendo a la luz en los últimos años. Eh, documentos que comprueban que había obispos masones en la iglesia, cosa que estaba prohibida, ¿verdad? Pues estos obispos masones, incluso Pablo VI mandó a identificar quiénes eran, cuáles eran, y los mandó, eh, eh, los amonestó y a muchos los cambió de sitio. El problema es que para hacer eso se toma mucho tiempo. Y lo que Pablo VI no se imaginaba es que había uno sumamente cercano a él. En lo que Pablo VI estaba buscando hacia afuera, eh, a su lado había uno que era masón declarado y que una de las cosas que hacen los masones, ¿verdad? Amén de su culto al diablo, eh, a Satanás, una de las cosas que hace es tratar de destruir la iglesia. Y por eso entonces nosotros vemos estos cambios tan drásticos de un... Eh, concilio, o sea, si es pastoral cómo cambia drásticamente la manera en la que la iglesia se expresa la, iglesia en la, que la, la manera en la que la iglesia ora la, iglesia, la manera perdón, en la que la iglesia celebra la fe eh, y de hecho con el concilio Vaticano II se esperaban incluso cambios morales y disciplinares en la iglesia pero entonces Pablo VI eh, aunque sí se dejó utilizar, me imagino que era que no, no, no tendría en mente que iba a haber una maraña tan, tan pesada, tan sucia ahí, eh, verdad? Dándole el beneficio de la duda, eh, se dejó manipular en algunas ocasiones, eh, pero hubo otras que no. Entonces, el problema per se no es el Concilio. Sí tiene problemas. Sí hay documentos ambiguos. Por ejemplo, le puedo citar. Eh, la, la, la constitución dogmática Sobre la revelación Que se llama Dei Verbum La Dei Verbum dice en un momento Que es una contradicción Pero lo dice De la misma manera Que la iglesia No, perdón La iglesia siempre ha venerado el, La Biblia De la misma manera que venera El cuerpo de Cristo en la Eucaristía Primero, eso no es cierto. Y segundo, nosotros no veneramos el cuerpo de Cristo. Nosotros lo adoramos. Sin embargo, no adoramos la Biblia. Bueno, pues sepan que eso está ahí. Sí hay partes ambiguas en esos documentos, porque los documentos eran redactados eh, por grupos de padres conciliares. En lugar de vamos un, una persona a redactar todo y vamos todos a leerlo y votar, lo que se hacía era que se, eh, había encuentros de diálogos Grupos más pequeños por temas, por regiones, en idiomas similares, ¿verdad? Y cada uno elaboraba un, un borrador de lo que se le asignó y luego entonces se votaba sobre eso. Y por eso ustedes pueden ver que la Lumen Gentium, que es sobre la iglesia haciendo la luz del mundo, eh, o sea, lo que tiene que hacer la iglesia con respecto del mundo, la Lumen Gentium empieza diciendo que la iglesia es la luz de las naciones, va describiendo qué es la iglesia, pero es el último capítulo, el capítulo 8 de la Lumen Gentium, que habla sobre la Virgen María, y ese capítulo es hermosísimo. Y tú dices, no, espérate, quien escribió este capítulo no es el mismo que escribió los anteriores. No, los padres conciliares lo saben, no, no es misterio para nadie. Por eso es que les digo que tenemos que, para tener un pensamiento crítico del concilio, hay que haber estudiado la historia del concilio y el contexto del concilio. No podemos asumir que fue un hombre que escribió todos los documentos o un documento, sino que fue todo eh, disperso en, en pequeñas asambleas para luego reunirse. Las votaciones de los documentos no eran tan sencillas, aunque sí se contaba ya con las computadoras de la época, que eran con tarjetas horadadas, etcétera, y los papas, perdón, los obispos tenían las boletas, donde votaban eh, sí, no o sí, pero, sí, pero sería, eh, eso se, se alimentaban las máquinas y entonces se sacaban las conclusiones. Aún así hubo documentos tan difíciles de, para la votación porque no nos poníamos de acuerdo, no se ponían de acuerdo, que hubo que postergarlo. Bueno, miren, vamos a dejar este documento para el final. Vamos a seguir con este entonces. Y así ah, el primer documento en ser aprobado eh, no necesariamente fue el primer documento en ser discutido. Y por eso entonces tenemos estas locuras de, de una... Adoración o, o veneración, perdón, una veneración del cuerpo de Cristo, igual que la Biblia, un, los, los eh, musulmanes también se salvan porque alabamos al mismo Dios, cuando la iglesia desde el siglo 8 ha dicho, no, desde el siglo 7, perdón, no estamos alabando al mismo Dios, no es el mismo Dios, son unos herejes, Mahoma, etcétera. Estas locuras, sí hay contradicciones, pero también hay cosas muy buenas. Por ejemplo, eh, la Lumen Gentium dice en un momento que la, litú, la, el, la Eucaristía es la cima y el culmen de la vida cristiana. Y esto, aunque lo hemos sabido, el Concilio Vaticano II vino a reafirmarlo eh, en muchos aspectos. Entonces, per se, o sea, el Concilio no fue un gran mal. El problema está en los años posconciliares, mis queridos, porque Pablo VI lleva el Concilio Vaticano II a su fin y él es quien dirige la implementación del Concilio Vaticano II. ¿Recuerdan a San Carlos Borromeo, que se esmeró en poner en práctica el Concilio de Trento? Pues aquí Pablo VI quiso hacerlo él mismo y mandó, a todos la, los obispos a que se implementara el concilio vaticano II y por eso es que durante años y años hemos escuchado del concilio vaticano II y el optimismo que había en los años del concilio o sea durante el concilio fue reemplazado por la confusión por las tergiversaciones y por el disentimiento de los católicos es decir no fue bien recibido el concilio eh, la aplicación del concilio, perdón, porque cuando todo lo que dijo el concilio llegó a, a las tierras de los católicos, pues llegó manipulado, tergiversado y llegó con muchos problemas. El Papa entonces se dedicó a viajar por muchos lugares, Tierra Santa, Mumbai, Nueva York, a las Naciones Unidas, a Fátima en Portugal, a Bogotá, a Uganda, Australia, Filipinas, y de las cosas que hacía era esto: vamos a poner en práctica el Concilio Vaticano II. Y él se encontró con los líderes soviéticos y yugoslavos, y estos encuentros con los regímenes comunistas hicieron que surgiera una política controversialísima en la iglesia, que era la Ostpolitik la Ostpolitik, era la política del Este, ¿verdad? de Europa del Este, que era prácticamente, vamos a ignorar que el, el, los soviéticos, el comunismo es dañino, y vamos a entablar diálogos, y así evitamos entonces que hayan tantos líos. Y se prefirió una política tranquila pero aún así esos regímenes rechazaban a la iglesia. Y eso al día de hoy se ve. Aunque no se llama os oficialmente. Por ejemplo, la actitud que tiene el Santo Padre, el Papa Francisco, con respecto de la China comunista, lo comentamos en su momento, es esta. Están persiguiendo y matando a los chinos. De hecho, eh, me parece que es mañana, mañana, no, hoy, perdón, hoy 25 de noviembre, el Cardenal Zen, del cual yo les había comentado, eh, iba a recibir su veredicto después de durar tanto tiempo encarcelado. Un veredicto de un eh, régimen comunista. O sea, es terrible la situación que nosotros estamos pasando. Mañana es 25. Sí, perdón. No sé por qué aquí dice eso. Mañana es 25 de noviembre. Deberíamos estar orando por el, el Cardenal Zen. Eh, pues además el Papa Pablo VI estaba comprometido con esto del ecumenismo, de que todos vuelvan a casa, ¿verdad? La unidad cristiana. Y se encuentra con el patriarca Atenágoras I de Jerusalén. Y con él hace una declaración conjunta eliminando las excomuniones mutuas que hubo eh, en 1054 entre la, la iglesia ortodoxa y la iglesia católica y además se encontró con dos arzobispos de Canterbury ¿verdad? uno el sucesor de otro además se establecen comisiones bilaterales para el diálogo entre católicos, anglicanos luteranos y otros si ustedes se fijan la situación no es tan sencilla porque se siembra una semilla y la semilla va echando raíces y va creciendo hacia donde quiere la, el arbolito la matita se establecen nuevas comisiones, estructuras. Se, eh, una de las particularidades es de, de la época posconciliar es que como fue un cambio tan drástico lo que se propuso, hubo comisiones, se crearon comisiones para la explicación de los textos del concilio. Hubo también comisiones que emitieron documentos para la implementación del misal nuevo. O sea, hubo montones de cosas necesarias para poder explicar, aplicar y que quedara para la posteridad cómo es que debemos vivir de ahora en adelante en la iglesia. Entonces, eh, esto era para poder seguir dando los pasos de la reforma litúrgica, sobre todo, que proponía el Concilio Vaticano II, renovar el diaconado permanente. Les, no sé si saben, el diaconado permanente, es decir, el, el, el diácono casado, no, es, eh, no tiene dos mil años en la iglesia. Se llegó a realizar en, en un primer momento, en el primer siglo, y el diácono lo que tenía era que ayudar en los bautismos y ayudar a mantener el silencio en las eucaristías. Luego la iglesia quita ese diaconado permanente, porque era innecesario. Si ustedes se fijan, a lo largo de la historia de la iglesia no hablamos de diáconos permanentes, pero una de las particularidades de los padres conciliares es una herejía que se llama arqueologismo que el mismo Pablo VI la denuncia, y luego la denuncia es Juan Pablo II y Benedicto XVI. ¿Qué es el arqueologismo? El creer que lo que se hacía en un primer momento es mejor que lo que se está haciendo ahora. Y muchas de las, de las prácticas actuales de liturgia eh, se basaron en un arqueologismo en un, ah, encontramos la plegaria eucarística de San Hipólito de Roma, esa es la que debería estar, no la que estamos usando desde Gregorio, eh, con la reforma gregoriana, no la que estamos usando con, desde León, con la reforma leonina, no, nada de eso la, la, la reforma de Pío V no, no, la primera, la de San Hipólito de Roma y por eso tenemos nosotros eh, disparates yo no sé si ustedes saben que, por ejemplo, una de las cosas que se dice para recibir la Santa Comunión en la mano es que las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén, Cirilo de Jerusalén, estamos hablando siglo II, ¿verdad? Eh, eh, una de las catequesis mistagógicas de San Cirilo de Jerusalén dice que a Cristo se le recibe en la mano, la mano izquierda sobre la derecha, esto que le dicen en la catequesis a uno, la mano izquierda sobre la derecha y en forma de trono como una silla, y que ahí se recibe el Señor, si siguen leyendo, punto y aparte, el siguiente dice, y la sangre de Cristo se recibe, y la, la sangre que queda en los labios, entonces eh, uno se la unta con los dedos y se la pasa por los ojos para poder ver. Por eso que se omitió, y que mucha gente ha citado las catequesis mitagógicas de San Cirilo, sin haber profundizado en el texto, es que tenemos la comunión en la mano. Sin embargo, estudios recientes de hace menos de siete años han descubierto que muy probablemente no son de San Cirilo de Jerusalén, sino que eran unas catequesis eh, gnósticas imitando a Cirilo de Jerusalén. Pero lo dejaremos, ¿verdad? Para que el Señor siga eh, iluminando las conciencias y ustedes que están recibiendo formación sepan cómo es que se recibe la Santa Comunión. Entonces... Eh, con la aprobación del nuevo rito de la Santa Misa, es decir, la misa que nosotros tenemos ahora, la misa que ustedes ven en sus parroquias, es una misa de 1970. Es una misa nueva. Todavía se llama Novus Ordo, el orden nuevo. Vino también con eso un nuevo calendario litúrgico y un nuevo santoral. El santoral eliminó muchísimos santos. El calendario litúrgico se reformó. El Papa entonces reorganiza la curia y sigue con la internacionalización de la curia y del colegio cardenalicio que había empezado eh, Juan XXIII. Revisó las reglas para elegir al Papa y canonizó a muchos santos. O sea, eh, los años posconciliares fueron muy reformadores. Y así como lo recomendaron los padres conciliares, el Papa creó o estableció lo que se llama como sínodo de obispos que es el sínodo de obispos, un órgano consultivo permanente del Papa, que cada cierto tiempo, cuando el Papa lo convoca, tienen unas reuniones, unas asambleas generales, de las cuales, en las cuales perdón, se discuten temas y de las cuales salen las recomendaciones para que el Papa emita un documento. Ese documento papal se llama exhortación post sinodal. Es decir, después de que los obispos del mundo, convocados por mí, el Papa, eh, des, hablan sobre un tema, dialogan, disiernen y, y, en, y entramos en diálogo, etcétera, salen unas conclusiones y a partir de ahí entonces yo elaboro este documento. El Papa Pablo VI eh, emitió muchos documentos magisteriales. Por ejemplo, en 1964 publica Ecclesia Mzúa, sobre la renovación de la iglesia y la práctica del diálogo. En el 65 publica Mysterium Fidei sobre la Eucaristía. Es importante leerse eso, lo que quieren saber de liturgia. En el 67 publica Populorum Progreso, que es otra de las encíclicas que eh, aumenta el cuerpo doctrinal de la doctrina social de la iglesia y habla sobre el desbalance en las riquezas del mundo. Y llama a las naciones ricas a ayudar a las naciones pobres. Y en el 75 publica Evangelii Nunciandi sobre la misión evangelizadora de la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó en toda esta implementación? Que uno de los documentos más importantes de Pablo VI y al día de hoy todavía está generando controversia es la encíclica Humane Vitae del 25 de julio del 1968. ¿Cuál fue el problema? Que como el concilio quería ser tan reformador y se reformó la liturgia y se reformó eh, algunas apreciaciones teológicas, entonces debería reformarse la moral. Y el Papa dijo, no, no se va a, reafirmar, a reformar la moral. Es intrínsecamente malo el uso de la anticoncepción. Punto. Y ya ustedes saben lo que generó esto. Además de publicar la encíclica, el Papa continuó el trabajo de expandir la Comisión Pontificia para el Estudio de los Problemas de la Población, la Familia y la Natalidad. Eso existía y lo había creado Juan 23. Pero esta era la época de la famosa revolución sexual, sobre todo en Estados Unidos, pero también en Europa, ¿verdad? La famosa revolución sexual de la década de los 60, que era un rechazo a la moral tradicional. Vamos a desnudarnos, vamos a hacer el amor, no la guerra, vamos a tener orgías, vamos a consumir droga. Y ya el Papa estaba recibiendo toda esa presión. Por supuesto, entonces, hubo teólogos que ya habían ido. Eh, formulando teologías a favor de esta revolución sexual y entonces eso en Europa y en Norteamérica y entonces esos teólogos se opusieron a la encíclica y estoy hablando de obispos también ¿eh? no crean que teólogo es el, el padre que no sabe lo que dice no teólogos que estaban eh, eh, sembrando la semilla de lo que ahora se conoce como teología queer eh, teología eh, nativa y todas estas teologías extrañas que fue las que ustedes vieron en el video del padre Javier Olivera que tenían para hoy. Y entonces, además de ese caos que generó la encíclica, las controversias que surgieron con las interpretaciones que se le daban al Concilio Vaticano II, todo eso empezó. Eh, a desarrollar una disidencia y una deserción en el sacerdocio y la vida consagrada. Nunca la Iglesia había visto una disminución de vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa tan drástica como en esa época. Al día de hoy estamos pagando las consecuencias. Según los censos anuales que hace la Iglesia, siguen disminuyendo las vocaciones. El único lugar del mundo donde las vocaciones han aumentado, y no crean que es que ah, han aumentado un 40%, han aumentado un 2%, es en África. Pero a nivel mundial, desde los años 60, posconciliar, hemos visto una disminución bien acelerada al principio y luego progresiva hacia nuestros días de las vocaciones al sacerdocio. Entiéndase, los sacerdotes ya no quieren ser sacerdotes, las monjas no quieren ser monjas y los jóvenes no quieren optar por el sacerdocio o por la vida consagrada. Y ese filósofo que ven en pantalla es un filósofo católico francés de la época llamado Jacques Maritain. Jacques Maritain explicaba la situación de la siguiente forma. Eso yo lo denomino como postración ante el mundo. Era algo que él estaba viendo allá en Francia con los laicos y con los sacerdotes y obispos desde el Concilio Vaticano II. Él decía, es que se están asumiendo los valores del mundo dentro de la iglesia. Y Pablo VI, en la homilía que dio el 29 de junio de 1972, dijo. Se diría que a través de alguna grieta ha entrado el humo de Satanás en el templo de Dios. Hay dudas, incertidumbre, problemática, inquietud, insatisfacción, confrontación. Se creía que después del concilio vendría un día de sol para la historia de la iglesia. Por el contrario, ha venido un día de nubes, de tempestad, de oscuridad. El mismo Papa lo reconoció en 1972. Es que en el 70 se publica el nuevo misal y nadie le está haciendo caso al misal. Y él ha tenido que tener enfrentamientos con cardenales, con obispos, con sacerdotes. Él está viendo la disminución de las vocaciones. Las religiosas, como se les dijo que el uso del hábito era opcional, decidieron no usarlo las que se quedaron, y las que querían usarlo, dijeron, pero entonces, ¿de qué sirve la consagración? Si yo puedo ser una laica y vivir enteramente lo que yo estoy viviendo aquí. Ese caos sigue al día de hoy, y solamente hay que ver las fotos de hace 50 años, de un, eh, novicias, por ejemplo, y las novicias de ahora, o las monjas consagradas, las religiosas, lo mismo los sacerdotes. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú viste un sacerdote religioso con su hábito? Tú ves un carmelita y ahorita lo ves sin hábito. Tú ves un jesuita y lo ves con camisa, manga corta, de cuadritos, de, de rayas y unos jeans sin correa. No hay hábitos, no hay signos externos y todo esto es fruto del posconcilio y eso también sucedió en América. El Concilio Vaticano II, cuando llega a América, por ejemplo, a Norteamérica, en Estados Unidos, los obispos de Estados Unidos crean lo que se, llama, se llamó perdón, Conferencia Nacional de Obispos Católicos y luego crea la Conferencia Católica de Estados Unidos, que era para ayudar a los religiosos, a los laicos, etc. Y esas dos entidades se juntarían y formarían lo que ahora se conoce como el, el USCCB la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. En esta época que se hace eso, eh, las primeras los primeros dos organismos empezaron los problemas. Las vocaciones bajaron, había muchas deserciones, la matrícula en colegios, en instituciones católicas disminuyó drásticamente, ni en primaria se los papás querían apuntar a los hijos las universidades católicas decidieron abandonar a la iglesia porque querían seguir, las universidades católicas eran los centros de pensamiento eh, a favor de la revolución sexual, querían seguir con una inmoralidad y eso lo seguimos viendo, ¿eh? se rechazó la humana Vitae, empezaron los experimentos litúrgicos que también en Hispanoamérica ocurrieron pero en Estados Unidos fueron aún más graves, y la autoridad de la iglesia fue minada. Además, esta es la época en la que se destapan muchos casos de abuso sexual en el clero. En Hispanoamérica, entonces, eh, previo al concilio, eran las dictaduras militares. Recuerden que, que lo mencionamos rápidamente la vez pasada, gracias al marxismo y al socialismo. Y la iglesia era enemiga, ¿verdad? Entre los años 30 y 50, la iglesia estaba... En los países, pero no, 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 no la, los gobiernos no se vinculaban con la iglesia. Como había persecución con la, contra la iglesia y habían disminuido los sacerdotes, entonces los protestantes llegaron a Hispanoamérica. Hispanoamérica era enteramente católica, entre comillas, todo esto, hasta los años 50. 40, 50, cuando empiezan a llegar los primeros, primeros misioneros protestantes de Estados Unidos, la mayoría, y entonces hay aún más crisis en Hispanoamérica. Se suprimen los seminarios porque entonces tenemos los protestantes por un lado y los marxistas por otros. Se desestima al clero. Las reuniones empiezan a ser en los hogares, no en los templos, y se asume un programa que se llama comunidades eclesiales de base. ¿Qué era? Las reuniones que se hacían en las casas con unas pocas familias, que lo que hacía era dar apoyo a los miembros económico, emocional, psicológico, y entonces sustituían la vida parroquial. Las comunidades eclesiales de base son el germen de lo que luego conoceríamos como teología de la liberación. Nosotros todavía en Hispanoamérica tenemos lugares donde existen las comunidades eclesiales de base. Pero entonces para la mayoría de los católicos de Hispanoamérica. Todos los cambios de la liturgia fueron demasiado dramáticos. Mucha gente porque le cambiaron la misa. Lo decían así. Se fueron de la iglesia. Quizás no se metieron a protestantes, unos cuantos sí, pero dejaron de ir a la iglesia. Y además, con el cambio del santoral, le quitaron santos. Uy, hay santos que en el calendario universal no están. No sé si lo saben. San Cristóbal no, ex, no está en el calendario universal. ¿Por qué? Porque no hay pruebas eh, históricas de que haya existido desde cuándo la iglesia ha necesitado pruebas históricas de la existencia de algo. Y así entonces se quitó a San Cristóbal y a Santa Filomena. Y entonces díganme ustedes, por ejemplo, nuestra nación, eh, la República Dominicana, que tiene una provincia entera dedicada a San Cristóbal. Es decir, un departamento completo, una de las divisiones oficiales de una nación dedicada a ese santo. No, ese santo no existe. Y esto genera mucho conflicto en el pueblo. Además, como eh, el, la, lo posconciliar decía, el concilio invita a que cada uno adapte la liturgia a lo que entiende, a lo que quiera. Entonces las iglesias locales creaban sus propias liturgias de los sacramentos. Basada en lo tradicional, claro, pero con montones de innovaciones. Y por eso es que ustedes ven que nosotros tenemos eh, eh, en nuestros países de Hispanoamérica bautismos de agua que es que la gente de un barrio o de un campo busca al mayor del campo, la persona mayor le echa agua en la cabeza al niño y todo el que esté tocando al niño en ese momento es automáticamente padrino por eso es que ustedes ven que nosotros tenemos procesiones de santos que no son de los santos, patronales que son fiestas, porque todo esto fue fruto de este desorden postconciliar. Y lo peor de lo peor fue que, como la, el marxismo y el socialismo ponían mucho énfasis en lo social, ¿verdad? Los estudios sociales, antropología, historia, etcétera. Los teólogos estaban tomando de, los, de las ciencias sociales eh, todas las fuentes que ellos necesitaban para crear una nueva teología. Una teología, diríamos, que abarcara más es el concepto de ellos y esta teología que eh, elimina la necesidad de la pobreza esta es la teología llamada de la liberación que dice no, no, no tenemos que tolerar ser pobres porque los pobres somos fruto del sistema consumista capitalista o imperialismo más bien era lo que decíamos y no tenemos por qué tolerar la pobreza no tenemos que ser pobres y luego disfrutar en el cielo. No, nosotros debemos transformar el mundo y empezar a vivir el reino de los cielos aquí. Y entonces el énfasis se pone en los fieles, que son los que llevan a cabo los cambios socioeconómicos en sus regiones y surge así la teología de la liberación. La teología de la liberación de los años 50-60 y que todavía al día de hoy existe y que en nuestro país República Dominicana existe y en muchas naciones, sobre todo en Centroamérica existe es una teología como ustedes vieron en el video del Padre Javier Olivera de obispos y sacerdotes con armas obispos y sacerdotes que llaman a la revolución que cambian el magisterio por una causa social que ponen al pobre como la opción definitiva y a los ricos como los enemigos y por eso fue tan controversial en su momento y se lo dejo de tarea eh, Monseñor Arnulfo Romero que canonizado canonizado por el Papa Francisco era de estos es verdad que lo mataron celebrando la misa pero eso no es lo que hace que uno sea santo hay que ver todo lo que había de fondo ¿verdad? Entonces, para restaurar la confianza, se decide eh, después de la muerte de Pablo VI en el 78, elegir un nuevo papa, pero un poco más fresco. Se elige otra vez al patriarca de Venecia, eh, a Monseñor Albino Cardenal Luciani, y este decide tomar el nombre de Juan XXIII y el de Pablo VI y llamarse Juan Pablo y el Papa Juan Pablo es el Papa que se iba a encargar de implementar el Concilio Vaticano II. El tema es que el Papa Juan Pablo muere a cerca de un mes de haber sido electo el 28 de septiembre de 1978, el pontificado más breve de la historia de la iglesia. Fallece de un paro cardíaco, todo esto entre comillas. Y como los cardenales se vieron tan preocupados de tener que elegir, otro, otro papa tan, en tan poco tiempo, entonces terminaron eligiendo al primer papa no italiano en 450 años. ¿Verdad? Porque ha habido papas no italianos. Pero en 450 años, el primer papa no italiano, el 16 de octubre de 1978, Monseñor Karol Joseph Cardenal wojtyła de Cracovia fue electo y toma el nombre de Juan Pablo II. De este yo no tengo que hablar mucho demasiado, ¿verdad? Porque muchos de ustedes eh, han vivido, vivieron una gran parte de su pontificado. Pero les recuerdo que él había vivido siendo eh, joven eh, y siendo cardenal bajo el régimen comunista de Polonia. Y él tenía la particularidad de haber sido actor, capellán, poeta, libretista, escritor y participó en los borradores de la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II y de la Dignitatis Humanae del Concilio Vaticano II y fue quien se encargó de dirigir una renovación que hubo gracias al Espíritu Santo de la devoción por la presencia real de Cristo en la Eucaristía. El hecho de que nosotros tengamos adoraciones perpetuas, capillas de adoraciones perpetuas y, y que la gente busque eh, estas procesiones fue por el Espíritu Santo. No ha sido ninguna eh, decisión de ningún Papa ni de ningún órgano de la iglesia. El Espíritu Santo, por una razón que solo él conoce, solo Dios conoce, decidió aumentar la devoción a la presencia, en la presencia real de Cristo en la Eucaristía eh, en tiempos del pontificado de Juan Pablo II. Eh, en el mundo en el que estaba entonces siendo elegido Juan Pablo II, incluyendo lo que estaba ocurriendo en la iglesia, era necesario que este pontificado fuera firme, pero a la vez esperanzador. Entonces, la primera encíclica de Juan Pablo II fue Redemptor hominis, en 1979, y él decía, oye, la dignidad humana es irreductible, los derechos de todos los seres humanos son inalienables, la solución a las, las amenazas que está viviendo el hombre ahora reside y aquí lo cito la Redentoróminis, en la prioridad de la ética sobre la técnica, en el primado de la persona sobre las cosas, en la superioridad del espíritu sobre la materia. Si ustedes se fijan, esa, esa línea fue totalmente ignorada en todas partes del mundo con la fabricación de las vacunas anti-COVID. El Papa, entonces, el Papa Juan Pablo II, es el que llevaría a la Iglesia hacia el tercer milenio, llevando a cabo la implementación de la reforma del Concilio Vaticano II. Él entendía que había dos amenazas serias en el mundo. El humanismo secular del comunismo marxista, la Unión Soviética y todos sus estados títeres, y el humanismo secular de la sociedad consumista, que era básicamente Estados Unidos y Europa Occidental. Porque no olviden que las repúblicas son fruto del humanismo secular, y lo que había ahora mismo eran repúblicas, naciones, y estas naciones humanistas seculares, unas eran comunistas y otras eran consumistas. El Papa es, eh, Juan Pablo II es muy conocido, por haber destruido el comunismo, cuando él fue a visitar a Polonia en 1979, se causó una, una situación que empezó el desplome del comunismo, que fue que, a pesar de que el gobierno se opuso, montones y montones y montones de personas fueron a, a ver al Papa. Y esto entonces demostró eh, al gobierno y a, a las naciones que el comunismo no tenía tal poder. Y él, el mismo Juan Pablo II, eh, en una encíclica que se llama Centésimus Anus, en 1991, él dijo cuáles fueron las razones por las que el comunismo fue desplomándose. Él decía, es el vacío espiritual que provocó el ateísmo. Y esto llevó a los jóvenes a descubrir las raíces religiosas de la cultura de sus naciones y la persona misma de Cristo como respuesta existencialmente adecuada al deseo del bien, de verdad y de vida que hay en el corazón de todo hombre. Pero, aunque él fue el, el, el gran antagonista del comunismo, el, en Occidente, el consumismo pasó a ser un peor enemigo que el comunismo de Oriente. Porque el consumismo estaba basado en el materialismo y en el hedonismo. Es decir, la materia, las cosas, lo que está ahí eh, patente eh, ante los sentidos y el placer. Y si se fijan, eso sigue hoy. Y esto fue, ese consumismo fue lo que él llamó eh, la cultura de la muerte. En 1994, Juan Pablo II en el Cairo se opuso al Fondo de Población de las Naciones Unidas porque ese fondo estaba apoyando el aborto y el control poblacional. Y como respuesta a eso, en el 1995, él publica el Evangelium Vite, hablando sobre la santidad de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural. Pero Europa seguía por su cuenta, se, uni, se movió hacia una unidad, que es lo que, una unidad económica y política, que es lo que se llama la Unión Europea y renunció a su memoria cristiana. A propósito, se renunció a su memoria cristiana. Yo no sé si ustedes saben que la bandera de la Unión Europea, ¿verdad?, ese azul con 12 estrellas amarillas, el que la diseñó se inspiró en la corona de la Virgen María, es como el el último, perdón, el último vestigio de fe que queda en la Unión Europea, es su bandera. Porque la misma Unión Europea, los redactores de la Constitución de esta nueva Europa, se negaron a incluir alguna referencia cristiana en el origen de Europa. Y, obviamente, disminuían aún más las vocaciones, entonces disminuía entonces la práctica religiosa. Y eh, San Juan Pablo II lo describe. En la exhortación posinodal, Ecclesia in Europa, del 2003, en el numeral 7 él dice, en muchos ambientes públicos es más fácil declararse agnóstico que creyente se tiene la impresión de que lo obvio es no creer, mientras que creer requiere una legitimación social que no es indiscutible ni puede darse por descontada, y si se fijan, el Papa Juan Pablo II no venció este consumismo al día de hoy es más fácil que tú te declares agnóstico y seas bienvenido a tú declararte creyente y seas maltratado y considerado estúpido. Eso es fruto de todo el mal eh, que, que el consumismo, bueno, el humanismo secularizado consumista, materialista, hedonista de Occidente ha producido. El Papa entonces tuvo que enfrentarse a lo que ocurrió en la iglesia y para hacerlo él dijo, bueno, pues yo escribiré y enseñaré, y empezó entonces a escribir muchos documentos, no los voy a mencionar todos porque es imposible, pero hablando sobre la anticoncepción siendo mala, el aborto, el divorcio, el celibato eh, siendo malos, el celibato sacerdotal, la imposibilidad de la ordenación de mujeres. Y por ejemplo, podemos mencionar la Boreme Chersens de 1981, es Doctrina Social de la Iglesia, sobre el trabajo humano. Solicitud Reis Socialis de 1987, de temas de interés social, otra doctrina social de la Iglesia. Veritatis Splendor de 1993, sobre muchos principios morales. Fides et Ratio de 1998, sobre la relación entre la fe y la razón. Y Ecclesia de Eucaristía del 2003, que habla sobre la Santa Eucaristía. En el 81, Juan Pablo II decide tener como colaborador a Monseñor Joseph Aloysius Cardenal Ratzinger en la, doctrina, en la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y es esta la mano derecha más fuerte que ha tenido un Papa en toda la historia de la iglesia. Porque es el Cardenal Ratzinger que lo ayuda al Papa a hacer declaraciones importantes sobre la teología de la liberación, la ordenación de las mujeres, la homosexualidad, los deberes políticos, los ciudadanos, etcétera. La teología de la liberación no contaba con un cardenal Ratzinger, porque un cardenal Ratzinger que venía de una Alemania luterana con toda la influencia eh, de todo lo que experimentó, sabía cómo enfrentar la situación. El cardenal Ratzinger puso orden. Y de hecho, desde que Ratzinger subió ahí a la congregación para, el culto de, eh, perdón, para la doctrina de la fe, fue que empezó a desaparecer la teología de la liberación, sobre todo los teólogos de la liberación, porque la teología sigue eh, oculta, subrepticia en las homilías todavía. Juan Pablo II entonces publica en el 83 el nuevo Código de Derecho Canónico, que había empezado Juan XXIII, ¿verdad? Y que ponía más énfasis en los laicos. Y también es el Papa que publica el Código de Derecho para las Iglesias Orientales, el primer Código de Derecho Canónico para las Iglesias Orientales es de 1990. Para implementar el concilio, él fue el que, pide, el que pidió perdón, que se empezara a redactar el Catecismo Universal de Doctrina Católica. Desde Trento no había habido un catecismo para toda la iglesia. Había catecismos regionales y locales. Pues... Se publica en 1992 el Catecismo de la Iglesia Católica eh, para tratar de mantener la unidad. Al día de hoy, desde el 92, los católicos no se lo leen, lamentablemente, excepto en esta escuela, bendito sea Dios. Pero es muy triste ver que los católicos no conocemos nuestra fe. Y para que los obispos mantuvieran la unidad con la iglesia, él astutamente convocó a muchas asambleas ordinarias del sínodo de obispos. Y por eso hay tantas exhortaciones posinodales de la familia. Por ejemplo, todas las regiones del mundo tienen una exhortación. Eclesia en América, Eclesia en Europa, Eclesia en Oceanía, Eclesia en África, Eclesia en Asia. Todas. Y era fomentando la unidad de los obispos con la iglesia. En el 95 publica la encíclica Utunum Sint, que sean unos, uno, perdón, sobre las iniciativas de la unidad de los cristianos, esforzándose en las relaciones con anglicanos, protestantes y, y ortodoxos, denunció el antisemitismo, fomentó la compenetración católico-judía, procuró el diálogo con las otras religiones, añadió los misterios luminosos al Santo Rosario, fomentó el amor a la Eucaristía y finalmente, en abril del 2005, fallece con, por las consecuencias que produce una enfermedad de Parkinson ya severa. Entonces, a los pocos días de haber presidido el funeral, Monseñor Joseph Aloysius Cardenal Ratzinger es electo el eh, Papa 265 de la iglesia. El 265 sexagésimo quinto Papa de la iglesia, tomando el nombre de Benedicto XV, en atención a San Benito, lo dijo él. La mayor parte de su pontificado fue visitar a los países, pero como pastor supremo de la iglesia. Es decir, si ustedes ven los viajes de Pablo VI o los viajes de, de Juan Pablo II, ustedes ven que él va muy casual, muy, muy casual, un líder de, de una nación, paseando y, ah, a propósito, déjenme celebrar la misa. Pero ustedes ven las visitas de Benedicto XVI y siempre va como papa. Y por eso entonces es considerado Pastor universal, no porque los otros no lo fueran, sino que siempre el, el Papa Benedicto XVI se esforzó en que el mundo supiera que hay un Papa y que entonces lo, las, los países tienen que someterse. En el 2010, el Papa Benedicto XVI inaugura, inaugura el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, porque todas esas naciones que estaban secularizadas, por este nuevo sistema que se llaman de repúblicas eh, democráticas, pero que son de humanismo secular, tenían que renovar su fe. Fomentó el diálogo con los protestantes y los ortodoxos. Y en la primera visita de un obispo griego ortodoxo a la iglesia ocurrió en el 2006. En el 2008 rezó víspera junto con el patriarca de Constantinopla. Y en el 2009 estableció un ordinariato personal para los anglicanos para que los anglicanos empezaran a volver a la iglesia católica en 2013 pues sorprende a medio planeta incluyendo al profesor eh, porque anunció su renuncia al papado eh, él vive actualmente dentro de los muros del Vaticano en el monasterio del Vaticano que se llama monasterio Mater Ecclesia rezando y siendo ayudado por Monseñor eh, Georg Ganswein y unas hermanitas que están ahí atendiéndolo constantemente en, en el monasterio Madre Iglesia con la renuncia de Benedicto XVI yo no voy a profundizar mucho en esto pero para que sepan a las dos semanas de haber renunciado Benedicto XVI los cardenales electores se reúnen en conclave y eligen a Monseñor Jorge Mario Cardenal Bergoglio arzobispo de Buenos Aires, quien toma el nombre de Francisco. El 13 de marzo del 2013, tenemos al Papa Francisco como Papa reinante en la iglesia y siendo el primer Francisco de todos los papas, el primer jesuita de los papas y el primer americano de los papas. Él se ha destacado por su simplicidad y la, y la pobreza que quiere vivir, pero entonces consigo ha traído eliminar la práctica del uso de las vestiduras papales y saltar muchos protocolos, que han, aunque algunos se lo encuentren bien jocoso, realmente en, en la práctica está enseñando a los demás que estas prácticas eran inútiles y que los otros papas eran unos soberbios autorreferenciales. Y no es así. El Papa Francisco decidió residir en la Domus sancte Marte, es decir, en la Casa de Santa Marta, que fue la casa que mandó a construir el Papa Pablo VI para eh, el concilio y demás, para que los obispos tuvieran donde quedarse en Roma, en lugar de quedarse en el famoso apartamento papal del Palacio Apostólico, en el Palacio Apostólico, donde los papas eh, en el Vaticano han vivido durante mucho tiempo. Este Papa Francisco ha conformado un grupo de cardenales para reformar la curia, empezando por la transparencia económica y el Banco Vaticano. Él ha hecho muchos cambios en la iglesia, muchos, muchos, muchísimos. Eh, ha enfatizado en la evangelización y la necesidad de los pobres. Recuerden, digo, no sé si saben la historia de Jorge Mario Bergoglio. Jorge Mario Bergoglio, arzobispo de Buenos Aires, estaba en contra de la tradición que Benedicto había aprobado con el Sumorum Pontificum y es de la teología de la liberación. Y por eso él es un papa que hace tanto énfasis en las necesidades de los pobres y que los pobres son los primeros, etc. Y critica tan fuertemente a los católicos, pero abraza con mucho amor y cariño a los pentecostales, a, a quien sea que no sea católico. El Papa Francisco ha hablado sobre el derecho a la vida, sobre el aborto, la administración del ambiente, el tráfico de personas, el abuso sexual, el rol de la mujer en la iglesia y la necesidad de misericordia. Pero es un Papa que le ha tocado vivir, eh, verdad, por todo esto, las consecuencias que Juan Pablo II no supieron enfrentar las consecuencias de los problemas que Juan Pablo II no supo enfrentar y tampoco Benedicto XVI quiso porque su renuncia fue porque le faltaban fuerzas físicas, decía. Y por eso entonces tenemos una lucha contra la teología de la liberación inacabada y que entonces un Papa, que es pro-teología de la liberación, vemos como él redime un Gustavo Gutiérrez, él redime un, un, has, un Hans Kühn, etc. Eh, y que canoniza eh, santos que eran de la teología de la liberación. Vemos que hay muchas canonizaciones express eh, de santos que eran populares. Es decir, el, eh, que el cura Brochero, que San Gregorio, eh, digo, el Beato Gregorio, que ahora es San Gregorio, el, el de Venezuela. O sea que son santos del pueblo. Eh, el Santo Padre llega y vamos a colonizarlo. Y bueno, todo eso toma su tiempo porque hay que ver, hay que ver, no es tan sencillo. Pero bueno, es el pontificado que tenemos y nosotros nos adherimos en amor al Santo Padre. Ahora damos pasos, paso a sus inquietudes, sus preguntas, sus comentarios sobre el video del Padre Javier Olivera sobre la teología eh, de la liberación como teología deicida, es decir, la teología que mata a Dios. A ver, Eduardo, buenas noches, adelante.
1: Buenas noches, bien. Omar, podemos decir entonces que después que salió la nueva versión de la misa, la misa light, como yo digo de cariño, podemos decir que quizá todo fue de, de Guatemala a Guatepeor. Ya que, por ejemplo, en mi experiencia, la misa trientina eh, es un flow diferente, un saborcito, un gustito, que como que wow. Yo siento que yo subí al cielo, el cielo bajó aquí, pero yo estoy en un lugar heavy. Entonces ya cuando uno vuelve a otro, la misa light, mmm, no como que no siento el mismo gustico como que viene un poquito siento, la solemnidad se pierde.
0: Sí, la nueva misa, una de las particularidades que tiene es que no fue un desarrollo orgánico. Durante siglos, la misa que celebraban los apóstoles es la misma misa que se celebraba justamente antes del Concilio Vaticano II, pero con esto aquí esto allí, porque durante dos mil años tuvo un desarrollo. Es decir, yo cuando soy bebé, soy Omar pero en la medida que voy creciendo, me voy desarrollando. Sigo siendo Omar, pero ya con otras cosas que son necesarias para yo ser el Omar adulto. En la nueva misa de 1970 no tuve ese desarrollo orgánico. Es un antes y después. Y por eso fue Benedicto XVI quien le llamó Nobus Ordo. Fue Benedicto XVI quien le puso el nombre de la, la él le puso la forma ordinaria del rito romano a la nueva misa y forma extraordinaria del rito romano a la misa vetus eh, sorda a la misa antigua, a la misa tradicional. Y el esfuerzo que hizo Benedicto XVI de que se viera como un solo acontecimiento eh, le resultó bien difícil. Él tenía una manera de interpretar que le llamaba la hermenéutica de la continuidad que era muy tirado de los pelos. Y sí, la nueva misa para el que lee, para el que se forma, resulta incómoda. Porque no, no es tan centrada en Cristo, sino en nosotros, en cómo el fiel se siente, no en que Dios está muriendo por nosotros.
1: Y otra pregunta que tengo yo por ahí es, ¿por qué entonces insisten tanto en que conmuguemos de la mano? ¿Por qué no lo vemos sacerdote? Hace capi en eso porque ellos lo saben. Sí, sí. Y yo he hablado eso con varios sacerdotes y se he dicho yo te yo duré un año sin comulgar pues como la única opción que había de comulgar la mano y dije yo no comulgo te digo comulgar la boca me atesteo completamente la agua espiritual fue muy difícil sí me hacía falta no tienes idea de cuánta falta me hacía por eso el párroco mío comenzó a repartir otra vez la boca y oye eso ha sido para mí un cambio hacia la tierra
0: gloria de dios bueno eh, cuando estaban exorcizando exorcizando Uh, Annelise Michel la niña en quien se basa la película El Exorcismo de Emily Rose, uno de los demonios que estaban exorci siendo exorcizados de ella decía: la comunión en la mano es obra de nosotros y qué contentos estamos nosotros con eso, porque la comunión en la mano empieza como una disidencia. Unos obispos en eh, uno de los Países Bajos, no recuerdo cuál era, si Bélgica, Holanda, eh, decidieron eh, comulgar en la mano imitando el protestantismo que no cree en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y a manera de inclusión. Y el Papa Pablo VI prohibió eso y mandó un cuestionario mundial preguntándole a los obispos del mundo si podíamos aceptar eso. Y la inmensa mayoría de los obispos del mundo dijeron no queremos comunión en la mano. Pero como el mal no tratado se propaga la infección sin antibióticos se propaga y enferma el cuerpo se fue propagando eso y por ejemplo uh, hubo muchas naciones que pidieron ese indulto o sea la, la concesión de comulgar en la mano la república dominicana es una la iglesia dominicana solicitó el indulto de comulgar en la mano que a pesar de que su origen es equivocadísimo es un indulto o sea es parte de las estructuras jurídicas de la iglesia, es terrible lo que estamos viviendo. Entonces, ¿cómo tú le dices a la gente que no, cuando hay un permiso de la iglesia de que sí? Es terrible, pero eh, ahí es que reside, en, en estas pruebas, es que reside la virtud. Porque cuando uno se mantiene firme, a pesar de las tempestades, no por mérito propio, sino por estar abrazado a la cruz, ahí es donde se muestran las virtudes en grado heroico. Y eso, vivir las virtudes en grado heroico, es el primer paso de la santidad. Bien, gracias Eduardo. Walquiria, adelante, buenas
2: noches.
3: Hola, una clase un poco intensa, pero sobre el video. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me gustó mucho. El padre Rabasi siempre sabe como explicar cosas muy, muy complejas de una manera sencilla. Yo crecí escuchando esos nombres de esos sacerdotes, claro, de, sí. de Camilo Torres y eso, porque en mi casa, bueno mis padres son como un poquito como, cuando eran jóvenes, tenían como... Como sí. Sí. Pero viendo el video y escuchándote a ti, y algunas conversaciones que tuvimos hoy, tengo que seguir diciéndolo en las redes sociales, eh, mis padres que seguían a todos esos, a esos líderes, nunca terminaron metidos en la iglesia, comprometido.
0: Claro.
3: Ellos se acuerdan de ello y te lo mencionan como un paradigma de lo que es un sacerdote, porque, por ejemplo, para mi papá un sacerdote es una persona que se mete en, en todo. Uh -huh. No es que debemos de ser, eh, yo creo que la iglesia nunca ha sido indiferente. Yo creo que de eso no se le puede acusar a la iglesia. Pero si la iglesia solamente se encarga de resolver cosas del aquí y el ahora no tiene razón de ser. Y, Así es. y yo digo, por eso yo te pregunto a ti, a ver si tú me dices, tú te quedas como, ¿para qué se meten a cura? Claro. Y tú estás atentando contra tu, oye, vamos a sacar la fe, vamos a usar solamente el, la conveniencia. Tú estás atentando contra tu supervivencia. Sí. Porque si la iglesia no, no va a dar nada espiritual ni trascendente, no tiene razón de ser, para eso está la ONU, para eso está UNICEF. Y me gustó muchísimo el video por eso, porque pude como conectar los puntos de lo que siempre había oído de chiquita. Y me molestó mucho lo de la misa. Eso fue terrible. Sí. La misa guerrillera. Es fue... sí. una cosa terrible, pero eso no era misa, porque él dio un pan como de agua, un pan como sobao. Después me tranquilicé, dije, eso como que no es misa, porque la, uh -huh. la, la, el pan que él está dando no tiene la... Las indicaciones, eso sería una pregunta para ti también, si tú crees que eso... ¿Qué bueno, es
2: no,
0: o sea, misa no fue porque no se hizo conforme a, a lo que la iglesia manda, de que el pan tiene que ser ácimo, etcétera, ¿verdad? Eh, pero sí se dieron abusos litúrgicos, de hecho, no esa específicamente ese video, pero se compusieron misas nicaragüenses.
3: Okay, que sí. era
0: en esta época, y esos cantos todavía se cantan hoy, la gente los canta tranquilamente. Por ejemplo, la misa panamericana es fruto de la teología de la liberación, y la gente dice, ¿y qué importa? Ah, el, el gloria panamericano que todo el mundo canta en misa de domingo sí. es de esa misa.
3: Y para concluir, lo que tenemos como consecuencia de gente que se preocupó mucho, como mis padres, durante un tiempo se preocuparon muchísimo, por los, por los problemas sociales, pero se descuidaron de su alma. Espero que en este último tramo, pues ellos se preocupen por eso también.
0: amén Sí, el Señor ilumina. Nunca debemos olvidar que a pesar de que estamos en, en un momento de oscuridad, el Señor sigue siendo el, el esposo de la iglesia. Es Él. Y Él permitirá lo que tendrá que permitir, lo que nosotros tenemos que mantenernos firmes, para que cuando el Señor se lleve a la iglesia hacia el cielo, y los malos se queden abajo, nosotros estemos en la iglesia, no fuera de ella. Julio,
2: buenas noches. Adelante. Muy buenas noches. Eh, yo tengo una pregunta. Bueno, estos temas dejan a uno con varias preguntas, pero hasta sí, donde sí. La, la mente puede llevar a uno, yo voy a hacer la siguiente. Eh, después de los cambios producidos del Concilio Vaticano II, mm -hmm. muchos de, lo, de los que están aquí lo saben, quizás otros no, pero surgieron grupos, que se opusieron al Concilio Vaticano II y muchos de esos grupos llegaron a extremo herético, o sea, sí. terminaron declarando que el Papa reinante no era Papa, que la sede se encontraba vacante, que sí. ese Concilio no no concilió nada, es decir, eh, llegaron a extremos. Eh, ¿Ha habido en algún momento de una declaración formal de la iglesia condenando algún contenido de esa, de esa doctrina? ¿O la iglesia se ha mantenido básicamente como en materia doctrinal en cuanto a esos grupos como eh, neutral? Neutral en el sentido de que no se ha pronunciado en cuanto a lo que ellos expresan, no, no sus acciones sismáticas de alguno de ellos.
0: Pues sí, eh, ha sido Ratzinger, Benedicto XVI. Juan Pablo II no se metía en esos temas directamente él porque él tenía eh, en mente la figura del Papa que le caía bien a todo el mundo y por eso él no podía estar criticando eso. Pero Ratzinger, que estaba en la congregación para la doctrina de la fe, era el que bajaba las rayas hasta tal punto. Por ejemplo, el ecumenismo, según Ratzinger, uno no puede ir a hablar con no cristianos si primero no sabe quién es uno eso es un documento de Ratzinger pues lo mismo hizo Ratzinger con respecto de Monseñor Marcel Lefebvre con, señor, con respecto de la iglesia, la iglesia veterocatólica eh, él escribió también sobre la iglesia palmariana, no dijo nada del papa entre comillas que murió hace poco de Estados Unidos eh, Pope Michael, él no dijo nada de eso porque Pope Michael era él y su mamá, o sea no era un cisma de la iglesia eh, pero sí llegó a decir muchas cosas como, Tanto como Ratzinger Como eh, Benedicto XVI ¿Y qué pasó? Que muchos de estos Teólogos comunistas De la Madre Iglesia, sacerdotes y obispos Los criticaron mucho Yo tengo una experiencia de, Con un sacerdote Formador que yo tuve en el seminario Que actualmente es obispo eh, Que cuando yo Estaban enseñándonos el ecumenismo falso y yo, muy, yo le digo, pero eh, padre, y el documento Dominus Jesús que escribió eh, Ratzinger con respecto del ecumenismo, no deberíamos hacerle caso. El hombre se ofendió, dijo de todo y se acabó la clase en ese momento. Que en resumen, ese documento hizo mucho daño a la iglesia, dijo él. Y así se expresan muchos. Cuando uno quiere mantener la fe, Usted es el que está mal. Y bueno, si sí los hay, si sí los hay, hay muchos. Lo único que ya como Papa Benedicto XVI también fue engañado en muchas ocasiones. Por ejemplo, para él levantar la excomunión de los obispos lefebristas, eh, él... Eh, hizo una comisión para estudiar todo y luego entonces él levantó la excomunión. Pues él levantó la excomunión y luego llovieron las críticas porque le dijeron, usted nunca investigó que ahí hay obispos negacionistas, negacionistas del holocausto judío, que dicen el holocausto nunca existió. Y eso fue una vergüenza pública para Benedicto XVI y, no, y es culpa de él y no es culpa de él. O sea que hay de todo, hay de todo. Estamos infiltrados, hay masones, hay en New Age, hay de todo dentro de la iglesia y tenemos que mantenernos firmes en Cristo, porque si no, no nos van a engañar los demonios. Gil Alexander, buenas noches.
4: Buenas noches, ¿se escucha, ¿Se escucha bien? Sí. 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 <ríe> um, más bien un comentario. Diga. Eh, porque me recordaste algo que yo estaba justamente hablando esta semana. De que a Benedito XVI, la imagen que uno tenía de él era... La imagen de los medios, que le vendió los medios a uno, era mala. Era negativa. Porque que, obviamente, el que está hablando la verdad, obviamente. Entonces ahora yo, a medida que he ido verdad aprendiendo sobre la fe... Me estoy dando cuenta de que el que empieza a buscar la verdad se va a encontrar con todo esto, que te van a difamar, te van a decir de todo. Y, y eso fue lo que pasó con periodito 16 hasta cierto punto. Eh, y me hace cuestionar también de cómo aceptaron al, 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 al a Papa Francisco actualmente. Sí. Eh, de que es amado por los medios ahora mismo. Sí, eso y es, es un visto, termómetro. Sí, yo he visto hasta ateos, o sea... masones,
0: masones han escrito cartas en apoyo del
2: Papa Francisco. Eh,
4: sí, aplaudiendo prácticamente. Sí. Entonces, sí. para que, pa que uno vea cómo, cómo es que se maneja el asunto.
0: Es eh, que, como dice el libro de Sabiduría, Sabiduría, sabiduría 2 dice... Eh, matemos al justo, porque con su justo proceder hace nos saca en cara que nuestras obras están mal. Uh -huh. Pero eso... que esa es la fe cristiana. Sí, sí. Tú sabes
4: que eso, eso, eso me pasa con en 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 el sentido de que yo te aprendiendo verdad. Y yo quisiera que los hermanos que yo conocí en la iglesia, verdad, como yo conocí al Señor de X grupo que uno venga eh, que tú quieras, como que mira, acércate de verdad, o sea, vamos a empezar a estudiar, vamos a leer y lo que te saltan en connegación para atrás, vale. inclusive eh, empiezan a hablar de uno de que mira, y bueno, ya tenemos bastante nosotros aquí de manera local no sé los internacionales como les pasara de que, ah, pero tú estás recibiendo formación del amparo, por ejemplo, en ese caso, y, y es muy fuerte, es como que eso, es como que tú, tú, tú me vas a decir a mí ahora que lo que yo estoy haciendo está mal, si yo tengo cuchumil, o sea, yo conocí, esto es la iglesia para mí, y hasta cierto punto, yo también, es para mí eso era la iglesia, ¿verdad? Sí, claro. Es porque yo conozco al Señor, pero yo no, o sea, no podemos quedarnos ahí, lamentablemente. Tenemos que seguir. Sí,
0: sí es difícil, pero hay que echar la lucha. Gracias. Sí, y... claro. claro. Eh, tenemos que echar la lucha. La, la realidad es bien distinta. ¿Alguna otra pregunta, intervención, algún comentario? Los que no han podido ver el video del Padre Javier, vayan y véanlo. Por favor, entenderán muchas cosas actuales. Dentro de la iglesia y recordemos que aún con todos los cambios que haya, eh, que sean negativos o que no estemos de acuerdo con ellos, el Señor sigue guiando a la iglesia. El Espíritu Santo sigue siendo el alma del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, nosotros no podemos desesperarnos o desesperanzarnos. Eso es lo que quiere el demonio. Nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra devoción, decirle al Señor, como ese hombre del Evangelio, te reo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque eh, ustedes han leído, hemos todos escuchado los Evangelios de todos estos días, ¿verdad? Que el fin se acerca, que la guerra, que los meteoritos, que el agua, que no sé qué cosa. Así es el día último y tenemos que estar preparados para todo eso. Ustedes se imaginan que mañana, eh, nos despierte un sonido sumamente fuerte de una catástrofe y empieza el mundo a caerse en pedazos, ¿dónde está mi fe? ¿dónde está mi fe? Mi fe en, en lo que siempre digo y la vida del mundo futuro, ¿dónde está mi esperanza? ¿dónde está el amor que yo le tengo a Dios por encima de mi propia vida? Es eso. Vamos a ponernos en la cosa y no nos dejemos afectar demasiado, que sí que duele, duele, duele mucho ver a la madre iglesia que lo que ha sido es madre y maestra siendo maltratada por sus propios hijos que ella ha engendrado por el amor de Dios. Ha sido somos hijos de ella, pero tampoco para eh, tirar la toalla, decir yo no creo en nadie, etcétera. Es que nosotros tenemos que creer. En lo que Cristo fundó, en Cristo los apóstoles, la Iglesia, y esa es nuestra esperanza. Que que estos dos mil años de historia, verdad, nos enseñen a ver que todo fluctúa. Ustedes recuerdan cómo ustedes comentaban, wow, pero esto es lo que estamos viviendo ahora, hace mil doscientos años, verdad. Esto no es nuevo. Pues así esto puede terminar. Lo que sí es eh, meritorio que nosotros nos dejemos usar por Cristo, que nosotros seamos los otros, por ejemplo, los beatos Miguel Pro, el Padre Pro eh, o, o San José Sánchez del Río Cristeros, verdad, o los las otras Santa Catalina de Siena y Santa Brígida de Suecia, que seamos nosotros porque nos dejamos usar. Y no es así. Ah, déjame escribirle una carta al Papa para que se convierta. No. En tu casa, en tu casa, en el trabajo. Y si te toca escribirle al Papa, bendito sea Dios que te toque escribirle al Papa, pero saber asumir las consecuencias de eso. Está bien. Y como dice Walquira, ya por lo menos no nos mata la sorpresa. <ríe> Amén. Que no nos mate la sorpresa. Bueno, pues eh, vamos a dejarlo aquí. Por esta noche les recuerdo que la semana que viene hacemos el cierre conceptual, es decir, el jueves que viene es el último jueves de todo el curso de historia de la Iglesia. La Escuela San Ireneo de León siempre acaba antes de la Inmaculada Concepción, porque a ella le debemos la escuela y por eso celebramos la Inmaculada Concepción. Vamos donde ella. Ha habido jueves que coincide 8 de diciembre, por ejemplo, el 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 que viene. <ríe> Y por eso no damos clase. Terminamos siempre el jueves antes del 8 de diciembre. Y el jueves que viene, como dice Walkiria por el chat, deben venir preparados bonitos para una foto grupal. Recuerde que esas cosas las compartimos por internet y así se emocionan más personas, ¿verdad? Julio quiere una picadera al final de pastelitos y pisitas. Bueno, cómpralas. Y, y lleva a cada uno de nuestros hogares, las romana eh, Santiago, etcétera. Eh, y bueno, nada, eh, que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Porque no nos comportamos como deberíamos comportarnos con la fe. Vamos a hacer la oración final y a orar por aquellos que no estuvieron aquí porque están celebrando eh, la, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, qué grande eres y tu misericordia, como quiera, nos sobrepasa. Cuántas cosas hacemos nosotros sin ti y como quiera, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Te pedimos, Señor, que nos hagas a nosotros causa segunda de tu providencia. Que nosotros podamos ser motivo de que otros quieran conocerte que no tendamos la mano por filantropía o por compromiso social, sino porque te vemos a ti en el hermano y queremos que se convierta y se salve. Te presentamos toda la historia de la iglesia. Te presentamos a la Santa Madre Iglesia, de quien somos humildes hijos. Te presentamos el amor que ella siempre te ha tenido, unas veces más, otras veces menos, pero siempre amada tuya. Y te pedimos de manera especial por el Papa, el Papa Francisco, el Papa actual reinante, por el Papa Emérito Benedicto XVI, por los planes que tú tienes con nuestros gobernantes espirituales. Bendícelos, conviértelos a los que tienen que ser convertidos y permítelos, Señor, que puedan llegar un día al cielo si es que verdaderamente desde la libertad se convierten. A nosotros, danos entrañas de misericordia, danos deseos de conversión. Permítenos tener un espíritu penitencial constante para que nuestra vida se parezca cada día más a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos por él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén.